0: Budu rád, když tady se mnou budete, ale jenom upozorňuji, že kdo tady bude, tak, tak bude natočený. Uh, budu rád, čím více sednete ke mně, čím blíž budeme spolovat na sebe, nemusíme křičet, protože by se mi líbilo, kdybychom se bavili nějak uh, interaktivně, aby to nebylo, že jenom já budu mluvit na vás, ale aby uh, jsme si mohli povídat. Uh, já to nějakým způsobem vykopnu a potom doufám, že, že z toho uděláme nějaký, nějakou debatu, nějaké povídání. Uh, asi bych začal tím, že. Pro mě je svoboda téma už asi úplně od malička a nějakým způsobem jsem vždycky vnímal její důležitost pro sebe, ale zároveň jsem moc nevěděl, co si pod tím pojmem mám představit. Já jsem to hodně pocitový, hodně moc jsem jako nějakým způsobem chtěl a bylo to pro mě dobrý, ale zároveň jsem si nebyl jistý, co to přesně je a do svých třeba 20 nebo tak jsem hledal svobodu ve spoustě věcí, jako třeba i v demokracii, a hledal jsem různě její podoby, a vlastně jsem nikdy nenacházel nic, co by dával smysl, protože všechno se vždycky nějak louklo. Třeba jsem měl takové otázky ohledně klasické demokracie, jako dobře, tak když demokracie je ta svoboda, tak co když si prostě 90% lidí odhlasuje, že zabijou těch zbývajících 10%? Je to potom teda taky svoboda? A na to mi všichni řekli, to ne, ale to nemůžeš tak brát, to je divný a demokracie je svoboda. A tohle to by vlastně nebyla demokracie, protože vlastně to potom začalo být takový zvláštní, že to bylo spíš jako svoboda to je to, co je dobrý a nesvoboda je to, co je špatný. Pak samozřejmě přicházely takový ty poučky jako nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě. Což je sice zajímavá poučka a dokonce jsem se s ní setkal i někde tady v Domu svobodného přístavu, a mě nepřijde moc dobrá protože každý člověk je jiný, a si hranice tak, že jako co je OK pro mě, můžu dělat ostatním, n- není podle mě moc dobrá metrika, protože mě nevadí spousta věcí, které vadí jiným lidem a to ještě neznamená, že se k ním tak můžu chovat, protože záleží na nich. Že? A tímhle způsobem jsem nějak pořád, nebo potom taková klasika, a to slyšíme ve společenských debatách velice často, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. To zní jako fakt pěkně, ale taky to úplně nedává smysl, protože jako tam nikdy není napsáno, že ta svoboda má být někde uprostřed. Prostě to platí i ve vězení, kdy vězňová svoboda končí tam, kde začíná dozorcová svoboda. A kdyby jsme prostě tady někoho zavřeli do klece, tak může být přesně jako svoboda něčí ve vnitřní klece a svoboda nás ostatních bude okolo. A taky to není to, co bychom úplně na světě chtěli, a to podle čeho bychom chtěli žít, že jo? protože. Je to taky taková hodně pocitová věc. A pak vidíme, že se tím v praxi obhajujou věci, které jsou protichudný. Takže třeba, když byla debata o zákazu kouření v restauracích, tak obě dvě strany používali argument svoboda jedno, začíná tam, kde končí svoboda druhého pro obhájení ty věci. A pokud máte nějakou větu, která vlastně může obhajovat něco a zároveň opak toho, tak to taky není úplně to, podle čeho se můžete řídit. A když mi bylo asi tak těch 20 tak jsem právě objevil uh, nějakou definici svobody, která byla poplatná pro náš fyzický, hmotný, materiální svět. Já pak řeknu dál, proč, proč zúraznil tohle. A ta svoboda jednala se o princip neagrese a mělo to několik vlastností. Za prvé, princip agrese byl konzistentní sám se sebou. Za druhé, uh, nevyvolával tyhle ty věci, jakože že by jsme najednou nevěděli když jako řekneme svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého, že to je to vlastně nic neříkající, že ten princip na agrese fakt jako vysvětloval, co je OK a co není OK a stavoval se na svobodu ve fyzickém světě. Pokud bych měl říct je princip neagrese, agrese, tak princip na agrese vychází z vlastnických práv a vlastnická práva, když řekneme v normální společnosti, tak se tím typicky myslí, jako že vlastním třeba nějaký dům nebo že vlastním auto a podobně. Ale z hlediska principu neagrese a z hlediska libertariánského pojetí, hlavní prvek vlastnictví, z kterého se odvozují všechny ostatní sebevlastnictví, což znamená, že ten první a základní krok je, že já sám vlastním svoje tělo, s kterým si můžu nakládat tak, jak potřebuju, což je extrémně důležitý prvek a asi ten nejdůležitější a z toho se potom odvozuje všechno další vlastnictví. A princip neagrese vlastně říká, že dokud nikdo nenarušuje vaše vlastnictví, tak nemáte oprávnění proti němu použít fyzickou sílu. To je vlastně hodně ve zkratce. Dalo by se to popsat spoustou dalších, spoustou dalších věcí, ale vlastně principná, kde se říká, že fyzický násilí můžu použít jenom v obraně proti fyzickému násilí nebo když si někdo naruší moje vlastnické práva, ale jinak bych to neměl dělat. Takže proti člověku, který si někde míru v žije, bych neměl používat násilí. Což, má, což je něco, s čím ještě většina lidí takhle v této podobě bude souhlasit. Ale ono to má potom spoustu dalších implikací, například když zjistíme, že stát jako takovej, všechny státy, jsou v podstatě založený na popírání tohohle principu. Což znamená, že často se schválí zákon, který bude násilně nutit lidi dělat něco, i když ty lidi nikomu žádným způsobem neubližují. A to, se, to dopadne fakt na spoustu jako nejrůznějších oblastí života, když jsme tady v Domu svobodného přístavu, tak nemůže jako první nezmínit vzdělávání, kdy vlastně stát určuje, jakým způsobem mají rodiče vzdělávat a vychovávat svoje děti. A v momentě, kdy to nedělají tak, jak to schválí ministerstvo, tak jim ty děti můžou být odebraný, což z mýho pohledu je normální únos dítěte, ale stát vlastně tohle jednání legalizuje. A je to přesně o tom, že i rodič, který bude svoje dítě vychovávat Pozorně nebude ho nijak zanedbávat, nebude ho týrat, nebude mu ubližovat, ale bude to, bude to dělat jinak, než si přejou na ministerstvu, tak by bylo možné mu to dítě odebrat za hlediska státu, což je podle mě jednoznačně špatně. A můžeme se podívat dál, prostě když se podíváte na třeba uživatele drog, včetně takových, který tím nikomu neškoděj a berou si drogy sami pro sebe a po nikomu nic nepotřebujou, tak i, a tak někdo jim je může dodávat, tak i tohle je vlastně v naší společnosti kriminalizovaný. Stejně tak, když tady vidím vlastně dva lidi z, z nějaký, řekněme LGBT nebo queer community, o tom tady budete mít taky nějaký povídání, na co se těším, tak vzhledem k lidem podobného ražení stát má taky spoustu zásahů, které vlastně jsou podle mě naprosto neoprávněné, a když třeba vidím, jakým způsobem zachází stát s trans lidma, tak je to extrémní zásah do něčí svobody, tělesné integrity, kdy vlastně stát s těm lidem předepisuje, co a kdy a jak mají dělat. A vlastně jako určuje kdy a za jakých podmínek směřit na nějakou operaci a v jakém stavu se trvávat, což je Cože? No, jakože vlastně tam jako jedna věc je ten. Jedna věc je ten, takový to je, jaký máš v občance pohlaví, což je taky voser. A já si myslím, že vůbec v občance žádný pohlaví být nemělo, protože státu v zásadě nic není do toho, jakého seš pohlaví. Ale potom mi přijdou ještě mnohem horší věci, než jako doklad, i když chápu, že i tohle může být pro někoho problém. Mám nějaký trans kamarádky, který říkají, že problém, když třeba přijde na poštu a ukazuje tam občanku, který je mužský pohlaví, tak se cítí blbě v té. Mezovědické interakci, což chápu, ale ještě jako mnohem horší mi přijdou taky ty věci, jakože na to, jestli člověk může nebo nemůže jít na tu operaci, vlastně to si může rozhodnout sám, ale potřebuje k tomu svolení odborníka a přesně jak říkala jedna moje kamarádka, jsou tam špatné odpovědi, v tom, když probíhá to vyšetření. A jde o spoustu dalších věcí, když, někdo chce, když se někdo najde třeba, že zůstane v tom procesu té tranzice, že, že třeba některý kroky podstoupí a některý ne, tak je tím systémem tlačený do toho, aby, aby tu tranzici dokončil. A jako tohle, do toho jsem se tady trochu zabřednul, protože jste tady, protože jste tady vy dva, ale vlastně ono to jenom ukazuje, že uh, jako skoro v každé oblasti něco najdeme, a kdybych tady viděl prostě náruživý sběratele automobilů nebo piloty a podobně, tak se zase budeme bavit o něčem jiným, protože v podstatě ve všech, ve všech oblastech ten stát, ten stát zasahuje, takže to jsem bohužel jako příklad to vzdělávání, že jsme tady a, a, a problematiku těch kvír lidí. A, ano. Když
1: se takhle o tom bavil s lidma na různých besedách, mm-hmm. a, Dokázal někdo říct oblast, do které stát
0: nezasahuje? Hele, nevím, jestli. Jako nikdo mi to takhle nikdy nešel říct, oblast, do jaký stát nezasahuje, ale to je tady prostě ta mavečka, mě to nějak vadí. A že už se zahádat, ne? Že jako... ne může stát... No, stát... Jasně, tak hádaj se třeba o tom, že velice typicky je, že lidi tvrdí, že platíme daně dobrovolně a že to není pozrozbou násilí, což je jo. A je to podle mě hodně absurdní, protože třeba, jako. Kápu, když někdo řekne, platíme daně pod hrozbou násilí, není to dobrovolný, ale je to potřeba, což je postoj, který jsem schopný pochopit. Ale potom, když někdo řekne, daně platíme dobrovolně a není to pod hrozbou násilí, což je vlastně zjevná nepravda a o tom se to lidi jsou schopni hádat, tak to je podle mě přesně daný tou indoktrinací toho státu, že prostě ho mají potřebu hájit za každou cenu i v oblastech, kde to vlastně ani nedává moc smysl. A. A v jaké oblasti stát nezasahuje oni, jako podle mě nějaké oblasti, nějaký malé budou, ne, nevím, jestli taková kam by nezasahoval vůbec, ale rozhodně jsou oblasti, kam stát zasahuje celkem málo a jako, záleží m- asi jak, záleží asi jak kde, samozřejmě, záleží na tom, jaký stát, že jo, já jsem mm. myslel v kontextu České republiky, ale máte státy, kde je třeba velká ekonomická svoboda, mimochodem no třeba zrovna tady byla nějaká ta rodina, tuším, ze Singapuru, který o tom budou mít taky nějaký povídání. A ty, z... jo, a tam pokud to vím dobře, tak je to sice tam obrovská ekonomická svoboda, ale ne moc velká ta osobní, ne? No. Takže, takže prostě je to fakt hodně rozdílný a záleží, kde, kde se zrovna, kde se zrovna nacházíte. Protože pokud vím, tak zrovna v tom Singapuru sice ekonomicky si tam můžete dělat skoro, co chcete, ale jinak dostáváte pokuty úplně za, za jakýkoliv nesmysl. A, a, a samozřejmě máte státy, které jsou třeba v zásadě slabý a ne, nemůžou to jako prostě vymáhat a podobně. A, no, a t- když se dostanu zpátky k tomu principu neagrese, o kterém jsem mluvil, tak to je podle mě princip, který velice dobře definuje svobodu, která je v našem fyzickém materiálním světě. Principné agrese moc neřeší nějaký třeba psychický násilí a další věci. Je to prostě nad jeho rámec. Principné agrese řeší fakt jako vlastnický práva, náš fyzický svět a svobodu tady. A krásný na definici té svobody je, že je opravdy jako kompatibilní a že prostě každý nese zodpovědnost za svůj život, za svoje tělo, za svůj majetek. To by mělo být nedotknutelný a každý se s tím může nakládat jak chce a nikdo, nikdo nesmí takhle nutit. Ano. Nějak, jo, já jsem tu svobodu definoval jako stav, kdy mi nikdo nezasahuje do mých vlastnických práv. A vlastnickými právama to je hrozně důležité. Často si představíme prostě to, že vlastním, já nevím, auto nebo tále trampolína a podobně, ale těma vlastnickými právama, zejména myslím to, že vlastním svoje tělo, což znamená, že jako moje sebevlastnictví, moje tělesná integrita by měla být nedotknutelná a já bych měl být ten, kdo si rozhoduje o tom, co udělá se svým tělem. A z toho se potom odvozuje vlastnictví nějaký další. A Což znamená, že každý si může dělat, co chce na svým a za svým, ale tak, aby nezasahoval jako do majetku ostatních, zejména pak do jejich tělesní integrity, ale i do všeho dalšího majetku. A tohle je definice, kterou jsem objevil, jako ono, ono se to dá definovat ještě je víc a koho by to zajímalo, tak to může, může najít v mojí knižce nebo na webu. Když se podíváte na webovou stránku ancap.urza.cz, tak je tam kapitola o principu neagrese, kde mám vlastně to, celý ten princip neagrese i to vlastnictví velice přesně defin, jako definovaný. V každém případě, tohle by byla ta svoboda fyzická a tuhle definici jsem objevil asi před nějakými 15 lety, pak jsem se jí hodně intenzivně zabýval, Vlastně doteď. A často jsem potom konfrontovaný s lidma, kterými různě ukazují různý případy. A mě to fakt baví, protože se mi často lidi chodí ptát a píšou mi maily a nebo někam na sociální sítě, jak by se princip nějak kde se stavěl k. A teď dávají různé extrémní situace, což je věc, která mě fakt baví, protože si to tím člověk ujasňuje. A po těch, já nevím, 15 letech práce s letím principem jsem došel k tomu, že mi to vyhovuje jako definice svobody pro fyzický svět. A plyne z toho teda potom i to, že vůbec existence státu tuhle svobodu narušuje. To čím se zabývám posledních, třeba, já nevím, pět let nebo tak, je nějaká svoboda, řekněme, duchovní nebo svoboda mysli. A tam vám k tomu za stolik říct nemůžu, protože jsem teprve na začátku, a protože k tomu pořád se někam dostávám, nějakým způsobem i pocitově začínám víc vnímat a víc objevovat, ale. Nedokážu to ještě slovy úplně vyjádřit. Každopádně mi připadá, že jako vnímám jako jedno ze svých životních poslání zkoumat svobodu, mluvit o ní s lidma, učit se o ní a poznávat ji, protože svoboda je hodně zprofanovaný slovo a je to slovo, který hodně lidí používá pro lecos a mně přijde důležitý, když říkám slovo svoboda, tak vědět, co přesně tím myslím a nepoužívat to jenom proto, že svoboda je to, co se mi líbí a nesvoboda je to, co se mi nelíbí. Protože individuální preference jsou odlišné. A, scho- a ve společnosti se velice často setkáváme s tím, že lidi prostě za svobodu používaj- považují to, co mají rádi a za nesvobodu po- považují to, co rádi nemají. A tenhle přístup mi připadá hodně destruktivní, protože potom ty lidi můžou ve, jméně- ve jménu svobody vlastně nějakým způsobem. Uh, Utiskovat, to je svršení, utiskovat druhý a já si myslím, že proto je důležitý svobodu poznávat vést o ní dialog, komunikovat o ní a seznamovat lidi s tím na, na, na co člověk přijde protože tak se asi nejlíp někam dobereme a jak říkám, princip agrese pro mě v podstatě dostatečně popisuje tu fyzickou svobodu a zatímco svoboda mysli je téma, který na kterým už několik let pracuji a hodně mě zajímá a myslím si, že do budoucna vám o něm možná někdy povím i víc, ale zatím je to, řekněme, ještě pro mě moc na pocitový bázi a nějakým způsobem už něco definovat nebo popsat dokážu, ale ještě ne tak dobře. Každopádně teď bych chtěl dát takovou první možnost, pokud se chcete někdo na něco zeptat nebo na něco reagovat nebo něco rozporovat ideálně, mám nejradši, když se mnou lidi nesouhlasí. Tak je teď jako dobrá, teď je k tomu dobrá první příležitost. A ne, tak ono i, i mezi, uh, hned, i mezi uh, jako anarchokapitalistama a libertariánama je spousta témat, na kterých, na kterých se neschodujeme. A můžete teda uh, jako cokoliv se ptát, rozporovat a tak, hned se dostaneme k dotazu. A můžete se mě ptát, klidně můžeme jako se bavit o té fyzické svobodě, o státu, ale klidně se můžeme dostávat i k té duchovní, nebo spirituální, nebo myšlenkové svobodě, prostě jak budete chtít. Povídej dotaz.
2: Mně často někdo říká, že daně platí dobrovolně, mm-hmm. sám dobrovolně, já vím, že pak by ho stát jako donutil je zaplatit, ale když to platí dobrovolně, tak nevím, jak bych mu to jako vysvětlil. Že... Jo,
0: ta jeho platba bez sporu dobrovolná je, no, tak... ale to neznamená, že daně obecně jsou dobrovolný. Určitě jsou lidi, kteří daně platit chtějí, jsou i lidi, kteří si přejou, aby se daně zvyšovaly, a to i ty daně, které platí oni. Takže určitě je ve společnosti řada lidí, kteří platí daně dobrovolně. Z toho ale nelze udělat závěr, že daně jako takové jsou dobrovolný, protože dokud tady bude někdo, kdo je, neplatí dobrovolně a je k ním donucen, tak to potom není dobrovolná platba. A je to velice podobné, jako když teď mě napadlo přirovnání. Prostě když je někdo znásilněnej, tak to nebylo dobrovolně a nic na tom nemění to, že spousta jiných lidí může mít sex dobrovolně a to klidně i s tím násilníkem, ale prostě když někdo jde a znásilní druhýho, tak to nebyl dobrovolný akt ani když s tím násilníkem jiní lidi chtějí mít dobrovolně sex. A s těma daněma je to úplně stejný. V momentě, kdy stát přijde a začne od někoho vynucovat peníze pod hrozbou násilí, tak to není dobrovolnost a to ani v případě, že někdo jiný ty peníze tomu státu odevzdá, protože chtěl. Čili tohle je to, co na to říkám já, je to odpověď na tu otázku? No, jo, já jsem chtěl. Dobře. Já, já to Jsou tady nějaký další otázky nebo připomínky? Nic, nikdo? <laughs> no? <laughs> Začni, prosím. A já si chci jestli, jestli, jestli pracuješ s
1: myšlenkou, jestli, uh, ale já to nemám vyhraněnit,
2: jako vyhraněnit, no, si... je to 5 let teprve, já taky jako by, um, Jestli vlastně jakoby, uh, ten stát není nějaký jako, jako objekt, ke kterým dokonvergoval právě jako život, mm-hmm. když začal, tady v tomhletom nebo jakoby jako by, jako kapitalističtějším stylu?
0: Uh... Abych jenom jo, odpovím, jenom na začátek těch pět let jsem mluvil o té spirituální svobodě a o tom státu se zabývám už 15-20. Ano, stát je něco, k čemu společnost dokonvergovala. A stát je něco, k čemu lidi došli po dlouhém prostě vývoji lidské rasy, ale to, že k tomu lidi došli, neznamená, že je to nutně takhle správný, a že to je to, v čem chceme žít a to, v čem je dobrý žít. Protože když bychom se podívali jenom o pár set let zpátky, tak bylo přijímané a široce brané otrokářství. A bylo to něco, k čemu lidská společnost bez dokonvergovala. A určitě prapůvodně lidi nikdy... Jako úplně prapůvodně lidi nebyli otroci. Nebyli vlastníci jeden druhýho. Prostě spolu nějak žili. A potom se... Jako přišlo na to, že by, se, že by jeden člověk mohl vlastně druhýho proti vůli toho druhého, A tisíce let to byla běžná praxe všude po světě. Jako téměř všechny světové společnosti byly otrokářský. A nikdo se nad tím nezamešlal, Teda potom abolistě ano, a pak to otrokářství bylo zrušeno. Ale bylo obrovskou dlouhou dobu ne, protože to bylo normální. A bylo to něco, k čemu lidská rasa přirozeně dokonvergovala. A Určitě to bylo nějaký vývojový stádium, který možná bylo potřeba, ale to neznamená, že bychom proto, že něco funguje tisíce let, se měli bát to změnit. Jo? Je, je hodně častá námitka, jako, hele, když k něčemu jsme došli a už to tady také tisíce let funguje, tak jsme k tomu nějak evolučně se dostali a nebudem, nechceme to měnit. Jenomže evoluce je právě o tom, že žijeme v nějakých podmínkách a těm se přizpůsobujeme, a klidně můžeme změnit něco, co tady po tisíce let fungovalo, pokud uznáme, že to není správný. Takže vlastně souhlasím s tím, že stát je něco, k čemu lidská společnost dokonvergovala. A třeba demokratická forma státu je taky nějaký pokrok oproti nějakým jiným absolutistickým formám státu. Ale pořád si myslím, že je to jenom krok na nějaký cestě a že můžeme jít dál a že to je nějaký vývojový stádium a že je fajn se snažit o nějaký další kroky. Takže takhle. Jeden dotaz. Jo, ptej se. Jak se
1: anarchokapitalismus vyrovnává s existenci jaderných
0: zbraní? Jak se anarchokapitalismus vyrovná s existenci jaderných zbraní? Pro no. mě ultimátně, vlastně, když jsem
1: přemýšla na tím, tak stát je něco, nějaká entita, která jakoby dovede vědnat s nějaký s nějakou vahou, nějaký balans, bych řekla. No,
0: státy, jako anarchokapitalismus, Není ten, kdo vlastní jaderní zbraně a ani ten, kdo s nimi vyhrožuje. A zrovna teď máme na světě borce, který, za kterým stojí celý silný stát, který ty jaderní zbraně má a který jima vyhrožuje. Že je víc, no. Takže prostě, a, myslím si, tam, že z hlediska... Tam je ten,
1: ten kapitalismus v tom, že je spoustu entit, které
0: by moje mohly vyvíjet, že eh, Mohly, což můžou i dneska, jako spousta států může vyvinout jaderné zbraně. Akorát jde o to, že to z nějakých důvodů nedělají, třeba kvůli tlaku ostatních států a podobně. A tady zmíním ještě jednu věc, bude to trošku odkrok od té otázky a pak se k ní vrátím. Je důležité si uvědomit, že anarchokapitalismus neprezentují jako dokonalý svět, který vyřeší všechny problémy. Ono je to asi zjevný, ale je důležité to říkat. Protože anarchokapitalismus není nějaký ideál bezchybný. Anarchokapitalismus je něco, co považuji za lepší než to, co tady máme teď. Což znamená, že v některých problémech se to zlepší, ale bude spousta věcí, které anarchokapitalismus prostě neumí řešit líp než státy. A zrovna tématika jednejch zbraní je podle mě jedna z těch věcí, která v anarchokapitalismu nebude nějak výrazně lepší než ve státech, Prostě místo toho, aby ty jaderné zbraně vlastnilo několik nejsilnějších států, tak by je v anarchokapitalismu pravděpodobně vlastnilo několik uh, nějakých velkých korporací. Přičemž je otázka, a to jsem zrovna řešil nedávno na jednom live streamu, že se mě na to někdo ptal, jestli by potom těch vlastníků jaderných zbraní nebylo víc, což je možný, já to nevím, uh, protože um, Těžko se dá předvídat, jak by fungoval ten trh, ale myslím si, že úplně jako důležité je si uvědomit, že státy mezi sebou vzájemně žijou jako mají nastavené vztahy anarchisticky. Neexistuje žádný nadstát, jo. Takže ty státy mezi sebou mají vztahy, které jsou v podstatě anarchistický. Mezinárodní právo je v podstatě anarchie, ne na úroveň jednotlivce, ale na úroveň těch celků, protože tam nemá žádného nad sebou arbitra. Prostě kdo se mezi sebou nějak musí domluvit nebo po dobrém, nebo po <coughs> Teď už to je docela často dobrém, často to bylo pozlem. Je dost možné, že to je my mimo jiné i v důsledku těch zbraní. Jo. To je taky zajímavá myšlenka, že dost možná se státy jsou schopny dohodnout v míru proto, že nikdo nechce riskovat jadernou válku. A dokud se riskovala jenom konvenční válka, tak to bylo snažší. Jo. Tohle je taky docela, taky docela možný. Každopádně, ty jednotlivé státy teď vlastně nějaké dané zbraně a nechtějí, aby je vlastně další státy. A máme, myslím, na světě státy, jako třeba Japonsko a podobně, které by dokázaly ty zbraně vyvinout, ale asi nechtějí potom čelit těm, uh, těm následkům z hlediska těch ostatních jaderných velmocí, protože by to pravděpodobně zvýšilo nějaké napětí jako celosvětově. S těma korporacemi to bude pravděpodobně dost podobné, že budou jako nějaký vlastně ty zbraně, asi nebudou chtít, aby potom každý vlastně jaderný zbraně, takže se budou o to snažit. Co si myslím, takže ale připouštím, že je možnost, že bych to teoreticky mohlo být víc což by byla nevýhoda asi. Oproti tomu existuje podle mě jedna zásadní výhoda a to, že státy nemusejí řešit ekonomickou efektivitu, protože na to mají zdaní. Takže když máme Sovětský svaz, tak Sovětský svaz klidně zdaní všechny lidi, nechá je umírat hlady a vyrobí za to jako obrovský počet jaderných hlavic. A je to úplně overkill, prostě to vůbec nedává ani smysl, aby někdo měl tolik jaderných hlavic. Přesto je mají a můžou s nima, já nevím, často se říká zničit moc celý svět, já si myslím, že tohle to není úplně pravdivá informace, myslím si ale, že můžou třeba uh, zničit všechny hlavní města na světě a zabít prostě určitě, jako miliardy lidí by dokázali. To proto, že ten, kdo vede stát, tak z toho, jestli udělá nebo neudělá atomovky, nemá nějaký moc vlastní jako finanční profit nebo zisk, ale prostě zdaní ty lidi a pak postaví atomovky. Oproti tomu si myslím, že ty korporace potřebují vydělávat a jsou motivovaný ziskem. A tam si právě myslím, že by ne, nebyla motivace dělat těch atomovek tolik, prostě protože je to neefektivní. A umím si teda představit, že by v anarchokapitalismu bylo několik subjektů, možná i víc než v tomhle světě, který budou vlastnit jadernou hlavici, ale neumím si moc představit, že by v anarchokapitalismu bylo tolik subjektů, třeba dva, tři, jako jsou v dnešní době, který by těch jaderných hlavic vlastnili až tolik, jako zejména jsou spojené státy a Rusko. Takže tak. No, ano,
1: ano se, to neplatí jenom o jedených braních. Obecně války se vůbec nevyplatí, že jo? A, a myslím, že se dějou hlavně proto, že to ty státy nedělají ze svých peněz, protože to by se to To důle, je pravda. Taky,
0: tohle je hodně dobrý. Jako ne, Neřeknu, že války by jinak vůbec nebyly, ale tohle to je skvělý postřeh. Když jste politik a vedete válku, taky nevedete ze svých peněz. Vedete ji z peněz daňových poplatníků. Což znamená, že vy se můžete jít zapsat do historie jako velký válečník a bojovudce a já nevím, nějaký otec té vlasti nebo zakladatel národa nebo prostě cokoliv. Zaplatí vám to někdo jiný a umře tam za vás taky někdo jiný. Když budete uh, soukromá firma a budete chtít udělat to samý, tak sice si taky zaplatíte někoho, kdo tam za vás umře, ale budete se muset za, zaplatit ze svých peněz a všechny ty ztráty si odečítáte ze zisku, což neznamená, že by ve svobodném světě bez států nebyly války, určitě by byly, protože by některý lidi to chtěli financovat, ale ty incentivy k nim jsou výrazně menší. A myslím si, že s válkama by tam byla podobná paralela jako s jadernými zbraněma. Myslím si, že v anarchokapitalistickém světě by bylo pravděpodobně víc konfliktů než v dnešním, ale myslím si, že by byly lokálnější, což znamená, že jako počet Nějakých jako v úzovkách válek by byl možná větší než teď, ale rozsah těch konfliktů by byl výrazně menší. A myslím si, že by další věrou bylo, že ti lidi, kteří by bojovali v takových konfliktech, by byli profesionálové, kteří si to sami vybrali, ale nedělo by se bez státu pravděpodobně to, že by byli do válek poslaní lidi, kteří jsou prostě civilové a normálně jako chtějí žít a nemají moc zájem na to mít někam válčit. A když se podíváme do historie celého 20. století, 19. vlastně zpátky, tak to celé hodně spočívalo v tom, že nějaký vládce se buď tam prostě poslal pod hrozbou smrti, anebo ty lidi aspoň manipuloval, že prostě musí bránit ten svůj národ a, a, a musí tam i bojovat. A přijde mi, že něco takového by se ve svobodné společnosti bez těch států dělalo hůř a válčili by spíš profesionálové, pravděpodobně na nějakých jako lokálnějších konfliktech, kterých by nejspíš bylo víc. Ale jako předpokládám, že ve výsledku bychom se pak mohli vyhnout jako globálním konfliktům, uh, jako byly třeba světové války, ale i třeba konflikt takový velikosti, jako je teď současná válka na Ukrajině. No. <rendezionist> <lies> <Ukraine> I třeba konflikty takové velikosti, jako byla válka na Ukrajině, včetně vyhrožování o zapojení jaderných zbraní, by podle mě jako ve svobodné anarchokapitalistické společnosti jako měli mnohem menší pravděpodobnost se takhle vyvrbit, protože vlastně i to, čím je omlouván ruský vpát na Ukrajinu, je vlastně nějaký ten ruský národ. Že? Takže myslím si, že tohle je zase. Da... A ten národ je často spojený se státem, což si myslím, že i ve svobodné společnosti by existovaly národy samozřejmě, protože každý by mluvil nějakým jazykem, ten už. Ho... Jako přiurčuje k nějakému národu. Ale myslím si, že by to nebylo tolik rozšířené vlastenství, který dělají ty státy. A myslím tím teď to vlastenství takovýto špatný. Ne to vlastenství typu jako mám rád svůj zem, svůj jazyk, prostě místo, kde žiju, ale takovýto vlastenství typu jsem lepší než ty ostatní. Tak myslím si, že to druhý vlastenství je často vytvářeno právě tím státem, tím, že ten stát se stotožňuje s pojmem národ. Vlastně pojmy stát a národ jsou dva rozdílné pojmy. A stát, státy se často snaží právě využívat lásky lidí, kterou mají ke své vlasti, ke svému jazyku, ke svému domovu a snaží se tyhle ty emoce, které ty lidi mají, spojovat s vlastníma cílema. Takže když se pak podíváme na to, jakým způsobem vznikly ty obrovské světové konflikty, jako třeba světové války, tak přesně tam byl apel na to vlastenectví, na tu... Na, na ty i pozitivní emoce, to, že ten člověk má rád místo, kde žije, má rád jazyk, který mluví a tak dále, tak tyhle pozitivní emoce se skrze manipulaci dají přetavit do toho, aby ten člověk vzal zbraň a šel zabíjet lidi, který nikdy ani neviděl, z důvodu, který mu pravděpodobně ani nejsou moc jasný. Myslíš, ve spojení jako s nějakou nadřazeností,
1: jakože vlastně ta láska k národu, že je jako zmanipulovaná do pocitu
2: nadřazenosti?
0: A... Hele, můžu někoho poprosit, jestli byste když tak mohli říct dětem, jestli by to břím, se v tom blbě, mě se v tom nedobře povídá totiž. Děkuju moc. Uh, hele, s pocitem nadřazenosti to spojený bejvá, ale myslím si, že nutně nemusí být. Když se podíváme na konkrétní, podíváme na konkrétní případ, třeba ty druhý světový a nacisty, tak tam to určitě s nadřazeností spojeno hodně bylo. A tam na té nadřazenosti vlastně stavěli, že, že jsou nad lidi a pod lidi. Oproti tomu Uh, si nemyslím, že to musí být nutně takhle, protože tam jde vyvolat i jiné věci, jako třeba strach o to, že nám někdo tu kulturu vezme. Takže ve, jako, lze s tím pracovat i tak, že hele, milujete svoje děti, milujete svoji vlast, milujete svůj domov, milujete uh, svůj jazyk, milujete svoji kulturu a tohle to nám někdo chce venku vzít. Takže běžte, vemte zbraň a zastřelte je, protože jsme v ohrožení. To je další způsob. A myslím si, že těch způsobů, jak toho využít, bude celá řada. A myslím si, že státy to hodně třeba, když se podíváme do sportů, tak sporty jsou často, až třeba na můj oblíbený sport, kterým je Formule 1, a který jsou, kde jako týmy nevystupují státy, ale různé firmy, což je taky hodně anka přístup. Ale většina sportů je, že reprezentuje někdo nějaký stát, respektive národ, ale on je to často i stát. Ten, a ten stát se za to krásně schovává, ve smyslu, že ty lidi to stmelí a cítí nějakou tu sounáležitost. Což neříkám, že je špatně jako cítit sounáležitost lidma, to, to, to je naprosto OK. Ale myslím si, že se to potom v podání státu dá dobře zneužívat i ke špatným věcem. To, že člověk cítí sounáležitost, která je dobrá a tu je možno potom, tu je možno potom zneužít. A myslím si zase, že něco takového by určitě dělali i korporace na volném trhu, že by nějakým způsobem apelovali na sounáležitost lidem. A vlastně to vidíme i v reklamách, že se to děje. že vlastně Spousta reklam je, že jako budeš cool, že budeš patřit mezi zase nějakou skupinu lidí, když to není definovaným tím národem, ale že prostě jako nějaká emoce sounáležitosti se použije pro to, aby člověk koupil produkt. Ale pořád použití na to, aby koupil produkty, je lepší než použití na to, aby šel někoho střílet. A nemluvě o tom, že uh, ty státy dělají tu věc, že se s tím národem přímo jako stotožňujou. A tam je hodně velký to propojení. A korporace, která bude vyrábět, já nevím, pračky nebo počítače, se marketingově ne tak dobře stotožní s tím, že jste Čech. Jo, jako my vyrábíme pračky a vy jste Češi, tak také kupte tak je by ještě šlo, ale už, už je velice těžko, jako my vyrábíme pračky, vy jste Češi, tak vemte zbraň a běžte postříjet konkurenci s jinými pračkama. Oproti tomu, co jde docela dobře, je, hele, vy jste Češi, jsme český národ a my jsme český stát, a jako český stát hájíme zájmy českého národa, a teď on, premiér řekne, že v zájmu českého národa, lomeno státu, je něco a ty lidi to potom jdou dělat. Takže tam je podle mě ta manipulace skrz to vlastnost výrazně snaží. A třeba. To je důvod, proč já sám sebe nenazývám vlastencem, i když některý vlastenci mi říkají, že na základě toho, co o sobě říkám, vlastencem jsem, protože třeba to, s čím já se extrémně moc definuju, je jazyk. To je pro mě něco velice podstatného, příjemného a důležitého. Samozřejmě mám i rád místo, kde žiju a podobně, ale třeba moje vnímání národů je často vnímáno podle jazyků. Jazyk, kterým se ten člověk vyjadřuje, je jeho primární z mýho pohledu, jo? tím neříkám, že to tak musí být pro ně, ale z mýho pohledu to ty lidi jako k tomu národu, jak to říct, prostě přijímkává nebo přiurčuje. Ale samozřejmě, když mi někdo řekne, já to mám jinak a můj jazyk je něco a můj národ je jiný, tak mu to samozřejmě neberu, protože je to samozřejmě jeho věc, aby aby se rozhodl. Ale třeba můj vztah k jazyku je hodně vřelej a v důsledku toho mi některý lidi řeknou, že to je jako vlastenecký a já jim to neberu, ale sám se za vlastence neoznačuju, z toho důvodu, že si myslím, že za tím vlastenectví se pak uh, jako schovává i děkuji, za tím se schovává i spousta věcí, které jsou snadno zneužitelné. A rozhodně neříkám, jako, že kdo je vlastenec, ten je následník to ani náhodou. Jako znám ve svém okolí lidi, kteří se sami označují za vlastence a vidím, že to, čím jsou vlastenci, je vlastně láska. Láska k něčemu. A jsem přesvědčený, že láska není jako nikdy špatná, a i proto, jak jsme tady včera na kruhu říkali, každý to svoje slovo, tak jsem to, tak hodně lidí řekl svoboda, a to jediný, já jsem jediný řekl láska. Protože věřím tomu, i když svoboda je taky moje důležitá hodnota, ale věřím tomu, že láska není nikdy špatná, nedělá nic svého, ale pak jsou věci, které se na ní dají různě navázat a proměnit, a ty už můžou potom ve výsledku ubližovat lidem. Takže prostě milovat svůj jazyk, svou vlast, své místo, kde se nacházím, mi přijde jako. V pohodě a sám to tak mám taky, ale potom jako, vidím spoustu lidí, a neříkám zdá že všechny, ale vidím spoustu lidí, který jako, pod nějakou vlajkou budou dělat věci, které záskou nemají vůbec nic společného. A když se dívám na dnešní svět, tak trocha statistiky. Za 20. století, když si vezmeme zavražděný lidi, přímo nebo nepřímo, ať už třeba přímo zastřelený, nebo třeba v důsledku nějakého hladomoru, který tam vzniknul, nebo nějakých dalších obětí, tak bylo asi 300 milionů zavražděných ve, ve jménu státu a jejich válek a asi 8 milionů zavražděných soukromně. Ve jménu buď toho, že se ty lidi prostě vraždili, anebo ve jménu nějaký třeba genocid ne, nepáchaný státem. Takže to bylo v 20. století 300 milionů versus 8 milionů. A Nemůžu se potom zároveň, když ještě odhlídnu od té statistiky, zbavit dojmu, že málo kdy vidím lidi, jak by šli s logem nějaké firmy dělat něco, co by bylo jako hodně špatný, i když jako budíš, a jako málo kdy vidíte někoho, kdo s logem firmy jde vraždit lidi nebo omezovat něčí svobodu a podobně. Ale velice často vidím lidi s vlajkou nějakého státu, jak dělají věci, které třeba pro mě s láskou jsou dost nestučitém. Takže by chtěli mít mít. Uh, určitě ano a souhlasím s... Cože? Náboženství. třeba náboženství, určitě uh, já sám jsem křesťan, ale souhlasím s tím, že ve jménu náboženství, včetně křesťanství bylo spácháno neuvěřitelně moc zla v celé historii a mrzí mě, když vidím jak Ježíš hlásal o odpuštění a milosrdenství a pak spousta lidí ve jménu Ježíše zalomeč a šlo Zabít nějakého člověka a tvrdili, že to dělají pro Boha. Uh, takže ano, lidi mají tendence být násilní a mají tendence si to za něco schovávat. To je určitě velká pravda. Na druhou stranu uh, věřím tomu, že to není jenom tenhle, tenhle, ten jeden směr. Ono to jde oběma těma směry, což znamená, že. Lidi chtějí být násilní a hledají si záminku. Jako řada lidí chce být násilný a hledá si proto záminku. A tou záminkou může být vlajka nebo kříž nebo cokoliv. Ale řada lidí taky nemusí být vůbec násilných. A to jsme viděli třeba v těch světových válkách, kdy asi si neumím představit, že by skoro celá populace, která narukovala, byly jako násilní magoři, kteří vlastně chtěli zabíjet lidi. Být se to v těch lidech někde asi nachází, protože všichni máme v sobě spoustu jako složek. Tak ale potom, když vidíte, jak někdo je schopný zmanipulovat jako vysoký desítky procent lidí nějakého národa, aby fakt šli a vraždili jiný lidi, tak tam si myslím, že ta implikace platí obráceně. Plus ještě vidím jeden velký rozdíl mezi vírou. Ano. A to jak
1: ta implikace, že no, to,
0: to, co vlastně říkala Eva, bylo, že lidi můžou uh, být násilní a potřebují něco, za co to schovají, třeba tu vlajku. A že kdyby neměli tu vlajku, tak tam dají něco jiného, třeba ten kříž. A já říkám, že tohle to určitě platí a že to je pravda, ale zároveň taky některé způsoby vedení těch lidí způsobujou, že i lidi, kteří by jinak násilní nebyli, bejt začnou. A jako příklad uvádím třeba ty světové války. A ještě bych řekl jednu, jako jeden rozdíl mezi tím, kdy je to náboženství a kdy je to stát. Uh, církev se projevovala násilně a nesvobodně po stovky let. A když vidím zejména třeba katolickou církev i dneska, tak se asi neprojevuje přímo násilně, ale vidím tam jako spoustu prvků nesvobody z mýho pohledu a nechci tím urazit žádnýho katolíka. Já sám jsem teda evangelik, ale to je asi jedno uh, na druhou stranu si myslím, že člověk může věřit v Boha a já věřím bez toho, aby to vyžadovalo nějaký násilí a bez toho, aby to vyžadovalo, aby jste někomu něco bral, někomu zasahoval do života a někoho řídil. Já sám nemám potřebu ovládat ostatní lidi a věřím v Boha. A nikdy jsem ve jménu Boha nešel nikoho zabít, okrást ani mu udělat nic špatného, protože věřím, že Bůh je láska. Uh, ve státu si myslím, že je jeden podstatný rozdíl. Ten stát na to, aby sám fungoval, potřebuje brát lidem násilně peníze, protože jinak nefunguje. On potřebuje peníze na svůj provoz. A peníze na svůj provoz si získává zdaněním a zdanění v sobě implicitně obsahuje hrozbu násilím. Ty máš pořád dobrý hudební vzpůsob. Uh, takže to, spo, to v sobě obsahuje hrozbu násilím a tím pádem vidím velký rozdíl, uh, rozdíl mezi státem a církví. To nějaký dobrý. Takže tam vidím velký rozdíl mezi tím, jestli je to stát nebo církev, Když ten stát vlastně v sobě Inherentně obsahuje to násilí, zatímco ta církev to velice často dělala, ale nemusí to dělat a řada církví to ani nedělá, protože to není nutně obsaženo, jenom to k tomu hodně svádí, protože když jste nějaký náboženský vůdce, tak získáváte moc nad lidma a moc korumpuje a ono to potom svádí dělat tyhle ty věci, ale není to podstatou. Oproti tomu když máte ten stát, tak potřebujete ho z něčeho financovat a financujete to s A tomu se moc ubránit. A v momentě, kdyby jste si řekli, že to budete dělat dobrovolně a že si budete brát od lidí peníze dobrovolně, tak se tím vlastně stáváte firmou, který oni platí za své služby. Což znamená, že dokud jste stát, tak to násilí vlastně je prostředkem vaší činnosti. Je to, to co vás živí. Oproti tomu, když jste církev, tak můžete být násilný, Můžete být z mrdi. a často byli, ale nenutně musíte bejt. Co je v tomhle vidím rozdíl. Máme nějaké další dotazy? Jestli nejsou dotazy, tak není to dotaz? Je to dotaz.
2: Teď je docela hodně poslední roky, se hodně fandí tomu, aby stát pomáhal třeba jakoby menšinám, třeba LGBT lidem a takhle. A na jednu stranu v některých věcech je nad čem pracovat třeba třeba manželství pro všechny, jakože třeba opravdu ta rovnoprávnost, ale pak jsou podle mě tam věci, které moc podle mě OK nejsou, když třeba státy se snaží nějakým způsobem třeba omezovat jakoby svobodu slova, aby jakoby chránila třeba ty menšiny. A třeba hodně lidí tomu tleská, ale vnitř třeba přijde, že to spíš té společnosti jakoby tvoří ještě víc jakoby těch rozepří. A hlavně často přijde, že ten stát Jakoby bere ty lidi jenom jako nějaký člena, nebo jenom nějakou skupinu, ale vlastně i ty lidi v té skupině to vnímají jinak. Jo? Že třeba uh, některým LGBT lidem nebo jiným minoritám vadí něco, ale těm stejným lidem, v té skupině, nebo jiným lidem to třeba nevadí. Jo? Ale ten stát vlastně zachází, jako kdyby to byla jedna skupina a vlastně udělá takový plošný, plošný něco a přijde mi, že uh, je to teď hodně častý, že se teďka třeba. Ať už státy nebo Evropská unie, že se snaží omezovat svobodu projevu a další věci. Jo. A to mi přijde, že to je spíš na škodu, než aby to byla skutečná pomoc.
0: Začnu tím, na čem se shodneme, a to je ta druhá část, kterou jsi říkal. E, tam se s naprosto souhlasím. A omezování svobody slova je podle mě jako zlo. A myslím si, že svoboda slova by neměla být omezována bez ohledu na to, jak moc nesouhlasím s tím člověkem, který to říká. A já často uvádím jako příklad, že bych si rád do studia zval prostě nacisty a diskutoval s nima. Ale zase na druhou stranu tohle není věc jenom toho státu, je to věc i některých LGBT lidí, protože když jsme před několika lety chtěli v polis organizovat diskuzi, do kterých jsem chtěl pozvat nějakého vlastně neonacistu, eh, nějakého transčlověka, pak nějakého katolíka a, a ještě někoho, což by mi přišla jako hodně plodná diskuze. Tak, tak nakonec jsme tam museli jednak mít ochranku, ale jednak eh, jsem za to dostal obrovský hate právě od uh, nějakých lidí kolem Prague Pride a LGBT, že toho Nácka nemám zvát ke stolu, že, že s tím se nemám mluvit. A já jsem říkal proč? A oni říkali, protože on nás nepovažuje za, jako za lidi. On, on říká, a, a my prostě nechceme sedět u stolu s někým, kdo si myslí, že nejsme lidi. Na to jsem jim říkal, no fajn, no, tak on si to nemyslí. A co s tím? Jako někdo by mu to asi měl vysvětlit, že jste lidi a můžu to budu dělat já. Ale řekl bych, že vy to uděláte asi o něco líp, než to udělám já. Což nakonec se... Někdo z nich, nakonec jsem tam někoho sehnal, ale většina to, většina to odsuzovala. A říká, že prostě... Jako, se s někým také nechtějí bavit. A mně to přijde... Je to takový to, že násilí plodí násilí a zlo plodí zlo. Ve smyslu, že... Ty, jako, já úplně chápu, že třeba spousta trans lidí je hodně zraněná ze života a nevěří lidem, protože... Když sežím ty příběhy, co se těm lidem děje a co v podstatě snad každý z nich někde zažil. Jako s homosexuálami to přijde dneska, už je to jako víc v pohodě, že to už, není, jako, že to už je docela to lidi berou. Ale zrovna ti lidi třeba často jako mají úplně běžné zkušenosti s tím, že někdo za to zbije prostě jenom za to, že jsou trans a podobně. Což potom není divu, že jsou plný nějaký. Jako prostě záštivu v té společnosti, protože když potom člověk žije v něčem takovým, tak musí být asi těžký se s, tím, se s tím vypořádat. Na druhou stranu, když potom ten výsledek je, že oni řeknou, on nás nebere vůbec za lidské bytosti, tak my se s ním vůbec nebudeme bavit a s ním nemáš se sedět u jednoho stolu. Tak i když on si tím jako začal, tak oni mu v podstatě dělají to tež, že v podstatě se ho snaží vyřadit z té lidské společnosti a snaží se mu upřít tu možnost vyjádřit svůj názor. A já si myslím, že tohle nikdy nemůže vést k ničemu dobrému. Protože si myslím, že to jediné, co může pomoct v tu chvíli, je dialog. A že pokud prostě vidím někoho, kdo je... A já jsem o tom před nějakou dobou natočil video, protože jsem se zrovna dostal do skupiny lidí, kteří byli fakt jako... To byly jako echt... Jako nevím, jestli přímo náckové, ale některý z nich taky. A rozhodně všichni se shodovali na tom, že prostě třeba gayové by měli umřít a, a podobně. A já jsem se s nimi o tom bavil. A spousta lidí říká, že s takovými lidmi se přece nebav, jako. Ale já říkám když se s nimi nebudu bavit, tak kdo jim to potom bude vysvětlovat, protože oni si to budou myslet dál. A to, že se budeme snažit je ostrakizovat a persekuovat za jejich názory, ty jejich názory nezmění, protože to, co změní jejich názory, je nějaký dialog. A i v debatě s těma lidma jsem dosáhl aspoň nějakého minimálního pokroku. Jeden tam byl takový docela otevřený debatě a tam jsme začínali na to, že by trans Lidi měli, jakože bychom je měli najít a postřílet a zabít. A to byl výchozí stav rozhovoru. A konečný stav rozhovoru bylo, že uznal, že teda bychom nemuseli aktivně hledat a zabíjet, ale že teda on, i kdyby ho viděl, jak se topí, tak mu ruku nepodá. Což stejně nepřeje moc dobrý, ale pořád tenhle ten posun je na základě toho, že se s ním člověk normálně baví a neřekne mu, ty jsi debil. prostě. A myslím si, že by i potom ta LGBT komunita udělala líp kdyby se s takovými lidmi bavila, protože pokud, chcete, pokud ten problém je, že někdo vás nepovažuje za člověka, tak vy jste ty nejlepší, kterými můžou vysvětlit, že lidi jste. Protože jako všichni ostatní to za vás. Udělají něco hůř, než by sami. A pak se dostanu k tomu, s čím bych možná tam nesouhlasil. A, a to byla ty, ty svatby. Já samozřejmě souhlasím s tím, aby se mohli geové brát, ale hlavně si myslím, že nejenom geové. Myslím si, že by se kdokoliv mohl brát a že by se měl mít možnost brát i poliamorici a že hlavně by stát vůbec neměl mít kontrolu nad tím, kdo se bere. A otázka svateb by měla být vrácena církvím a dalším institucím, který to budou dělat podle svýho. A když vlastně řekneme, je dobře, že stát se snaží teď pomáhat homosexuálům tím, že jim umožní se brát tak je to vlastně trochu paradox, protože stát jim vůbec nemá co povolovat a je to podobné, jako když bychom měli prostě nějakého násilníka, typka, který tyrannizuje svoji manželku a dají jí vycházku na odpoledne a typka si může jít ven, tak si řekneme, je hodnej, on je on ji povolil, aby šla ven. Přitom je to celý ponižující a, a, a nedává to vůbec smysl. Když mi někdo řekne, že stát jde pomáhat, Gejům tím, že jim umožní manželství pro všechny. Jako, samozřejmě, že kdyby se mě někdo ptal, jste pro to, aby se to uzákonilo, tak řeknu, jo, jsem pro, určitě. Když se řeší zákon, jestli má být manželství pro všechny, já chci, aby bylo. Určitě, 100 pro. Jako, je to lepší, než to, to, aby nebylo. A když mi někdo řekne, stát pomáhá gejům tím, že udělá manželství pro všechny, tak za prvý tady ještě ty kon ani není. Za druhý je poškodil tím, že ho teď nemají, protože. Teď spad míč do kamery, ale asi v pohodě, jenom se to otřáslo. A, ale asi jako primárně by stát vůbec neměl být ten, kdo určuje, kdo se smí a nesmí brát. A mělo by to být na těch lidech a na těch oddávajících organizacích. A pak je samozřejmě v pohodě, že tady bude mít církve, které řeknou: My prostě G neoddáme a my oddáme jenom muže a ženu a neoddáme žádnou jinou kombinaci. A tohle by mělo být jejich absolutní právo a oni by si to měli rozhodnout, protože je to. Jejich církev, jejich pravidla, jejich organizace, jejich svatby, takže v momentě, kdy jako já zase nechci, aby byl někdo donucenej dávat manželství všem, to určitě ne. A prostě pokud si udělají církevní sňatky a tam to bude prostě vždycky muž a žena podle jakýchkoliv kritérií si oni muže a ženu označej, jsem s tím naprosto v pohodě. Ale zároveň by potom mohly existovat jiné organizace, které klidně oddají prostě 2G nebo 3, nebo oddají člověka se stromem, nebo prostě cokoliv. jim bude připadat za smysluplný. A tohle je podle mě svoboda, že neexistuje správný řešení pro všechny. Lidi jsou hodně různý a nemůžeme hledat jednu škatulku, do které všechny nacpeme a, a, a očekávat, že to bude fungovat, protože nebude. A já naprosto chápu, nebo jako dobře, chápu spíš racionálně než pocitově, ale chápu a respektuju, bych spíš řekl, to, že někdo řekne já tady mám církevní manželství se svojí ženou a pokud by jako dva geové měli mít tohle stejné manželství, tak mě to nějakým způsobem uráží. Já sice nechápu tu jeho emoci zatím, protože mě by to neuráželo, ale respektuju tu jeho emoci zatím. A důsledkem toho je, že by určitě ten člověk měl mít právo se nechat oddat u organizace, která mu slíbí, že oddá jenom muže a ženu a že tohle je toto jeho manželství, to, co potom jako on uznává. A je to za mě úplně v pohodě. Prostě ať to tak má. Takže určitě si nemyslím, stejně jako to s tím vzděláváním, nemyslím si, že by bylo dobrý státem všem vnutit jako svobodní školy. Jako. To, to určitě ne. Stejně tak by bylo dobrý nevnutit státem všem prostě gay manželství. Ale zároveň si myslím, že by každý měl mít tu možnost. A tohle je tak ve všem, protože nikdo si asi neumí představit lidské potřeby, jaký jsou všechny možný. A Nikdo nedokáže napsat pravidla, které by vyhovovali všem. A proto věřím v decentralizaci a v to, aby si každá skupina lidí určovala pravidla takový, jaký vyhovují jim. A na druhou stranu potom řeknu zase něco, co podle mě bude spoustou lidí zase odsuzováno z té druhé strany. Já si myslím, že pokud někdo chce si otevřít svoji hospodu, která bude jenom pro heteráky, tak si myslím, že by na to měl mít právo. Stejně jako když někdo řekne... Já tě jako gej nezaměstnan, tak si myslím, že by i na to měl mít právo. Protože si myslím, že by nikomu nemělo být vnucováno, aby poskytoval služby lidem nebo zaměstnával lidi, kteří jsou mu z v důvodu nepříjemný. bez ohledu na to, co já si o tom důvodu myslím. Protože je podle mě hodně důležitý nepovyšovat svoje vlastní preference nad preference ostatních. A i když mě by přišlo hloupé někoho nezaměstnat proto, že je gay, nebo že je černý, nebo že je nějaký, a vlastně asi bych svým spotřebitelským chováním měl tendenci takových lidí na trhu jako ostrakizovat. Takže asi, když by byla hospoda, na který by bylo napsáno jenom pro heteráky, tak by se mi asi nechtělo do takové hospody úplně jít, protože to ne, moc nesouzní se mnou. Ale myslím si, že by mělo být každého právo takového hospodu mít a že by nikdo neměl být. To, což je vlastně já to říkám na hypotetickém příkladu hospody, protože což tady udělat nemůžeme, ale jsou byly ty případy v Americe, kdy byl ten pekař, co odmítnul upéct gejum dort na svatbu. A oni si ně objednali, oni jim to neupek a oni se soudili. A tohle si myslím, že taky není dobře. Prostě já chci dort, on mi ho nechce dát, a je jeho věc, proč mi ho nechce dát. A není na mě, abych posuzoval, jestli jeho důvody jsou správný nebo nesprávný. A prostě jako mě osobně, za sebe, jako Urzovi, přijde docela hloupý někomu neupéct dort, protože je gay. Ale zase respektuju toho člověka, že je to třeba v rozporu s jeho náboženským přesvědčením a myslím si, že by mělo být jeho svatý právo, jim ten dort neupést. A myslím, že ten způsob, jak tady spolu žít, a tím myslím jako celkově lidi, je ten, že si uvědomíme, že naše preference nejsou víc než preference jiných lidí, a že to budeme respektovat. Až dokud to nezasahuje do mého vlastnictví, do mojí tělesní integrity, do mýho majetku, tak do té doby, ať si ty lidi fakt dělají, co chtějí, a jestli já s tím mám problém a poburuje mě, to uráží a podobně, tak bych se měl v sobě řešit ten problém, což už zase týká spíš té svobody mysli a duchovní, o který jsem tady mluvil na začátku.
1: Tak. Já mám dotaz. Ano, dotaz. Se zazpítem, to, že... Nechceš jít
0: sem? Já tě moc neslyším. Řečím,
1: právě Třeba když jsou nějaké projekty, které podporují LGBT komunitu, tak zjistíme, nebo většina z nich je samozřejmě financovaná z grantů nebo z unie a takhle. S mm-hmm. už teda samozřejmě úplně moc nesouhlasíme, ale pak vždycky se dohadujeme, když teda v anarchokapitalismu kapitalismu bychom měli tady tu situaci, tak podle mě tím, že jakákoliv menšina, nejenom LGBT, ale jakákoliv další menšina, tak nikdy by se podle mě na ní jako nevybralo tolik peněz, protože je to nějaká menšina a je to takový začarovaný kruh, takže jako odkud by tady ty projekty vlastně vznikaly, víš, jako že jak s no. tím zacházela?
0: Já jako první řeknu jenom k, těm, k tomu financování ze státních zdrojů, uh, je to něco co lidi ode mě většinou překvapí, protože třeba já státní peníze nikdy nebral a neberu a Nevzal bych je pro svobodný přístav, nevzal bych je ani tady pro dům svobodného přístavu, nebereme žádný státní peníze, žádný dotace, i když bychom na mohli dosáhnout s tím, co děláme, protože splňujeme uh, zejména, jako nevím se svobodný přístav, ale tohle rozhodně splňuje uh, věci, které by dotace mohlo dostat, jako, svob, jako dům svobodného přístavu. Ale, a i když já to nechci, protože se mi to příčí a protože si, chci jenom ty peníze, kterými lidi dávají dobrovolně, tak ale Neodsuzuju to, když někdo jiný vede státní peníze, což znamená, že když ty mi řekneš pro LGBT komunitu, dělám projekty a beru na to státní dotace, tak já jsem s tím OK. Protože pro, a, a když mi to řekne kdokoliv na cokoliv prostě, když mi někdo, jako, občas se stane, že třeba a nebudu to jmenovat, ale prostě třeba někdo z mých autorů na Misesu nebo ve stokách mi třeba svěří, hele Urzo, já jsem táhle bral něco, nebo jsem na nějakých dotacích a stydím se za to. A těm lidem říká, prostě za to se nestýte, jako Já bych to nedělal, ale je to vaše věc. A často se mi nelíbí takový to nadávání na. Jak se často, a to vidíme u takových těch jako pravicových konzervativců, kteří nadávají na ty, co pobírají ty dávky, a ty takzvané jako nemakačenka a podobně. A to, co říkám já, mě v zásadě jako nevadí ty lidi, kteří pobírají od státu ty peníze, i když já to nedělám. Mě vadí ta druhá strana, ta strana toho výběru. A přijde mi, že. Jako, to, co je špatně, je, že stát okrádá lidi o peníze. A to, že si někdo zajde na pracák a dostane tam otať peníze, jako já osobně bych to nedělal, a rozhodně nechci soudit nikoho, kdo to takhle dělat chce. A abych se dostal k tomu, na co by se vybralo. No, je možné, že by se v Ankapu na menšiny vybralo méně peněz. Ale taky je možný, že ne. Protože. V dnešní době spousta lidí ty peníze nedá jednak, protože už je stát zdaní. A zdaní je o strašně moc, že dvě třetiny z toho, co vyděláme, si vezme stát. Takže po dvou třetinovým zdanění máme mnohem méně chuť už rozdávat peníze dál. Oproti tomu, kdyby stát tolik peněz nebral, tak se do možná najde mnohem víc peněz, který by lidi na to dali dobrovolně. A další věc je, že spousta lidí v dnešní době je pravda, že mluvím za určitou bublinu, ale těch lidí nebude tak málo. Uh, nemá rádo LGBT komunitu proto, že je moc propojená se státem. Já si zase nechci úplně nasazovat růžový brilé, a je mi úplně jasný, že spousta lidí nemá rádo LGBT komunitu proto, že dva chlapci jsou přece nechutní. Za to dvě holky na to by se podívaly. Uh, na druhou stranu, a, a jako tohle jako vím, že tohle se děje ve společnosti a že to je a že prostě spousta lidí se jim prostě nelíbí, když se líbají dva chlapy, nebo ještě kdyby jenom líbají, a z toho důvodu prostě nebudou na nic takového přispívat. A prostě OK. Na druhou stranu je spousta lidí a uznám, že to bude víc bublině kolem mě, kterým by až tolik nevadilo to, co spolu geové dělají, ale cítí se ohrožený proto, že LGBT komunita hodně op- kooperuje se státem, a používá státních prostředků k tomu třeba, aby, jak si říkal, omezovala svobodu slova. A umím si představit, že na jednu stranu, jako nevím jestli, ale možná byste v Ankapu vybrali méně peněz. Já to fakt nevím. To ne... A myslím, že to nikdo nemůže vědět. Ale na druhou stranu si myslím, že, byste, že by proti vám byl mnohem menší odpor ve společnosti, kdybyste tak moc nekooperovali. So stá... A jako říkám, byste a myslím tím celou tu komunitu, ne vás, protože ty si předtím říkal, že si to přesně taky nelíbí. Uh, tak kdyby ta LGBT komunita nebyla tolik propojená se státem, a nesnažila se tolik jako, prolobovat si nějaký svoje zájmy skrze zákony, tak si myslím, že spousta lidí by s tím jako, neměla problém. Mně třeba, a to je jako jedna z věcí, za kterou jsem asi nejvíc kritizovaný ve svojí tvorbě od samotných libertariánů, je to, že podle nich jsem jako moc nakloněný LGBT komunitě a že říkají, to je přece ta levičácká socialistická věc a ty s nimi jako kooperuješ. Ale mně se nelíbí ty státní zásahy, ale zároveň nechci na základě toho, že nějaký konkrétní lidi volají po státních zásazích, který by měli něco dávat nějaký skupině lidí, tak já prostě nechci a priori odsoudit celou tu skupinu lidí, protože je tam i spousta lidí, kteří tohle to nechtějí. Já Znám mezi libertariánama lidi, kteří jsou trans, kteří jsou geové, a kteří prostě mluví o svobodě a píšou články a natáčejí videa a organizují akce. A já si těch lidí vážím. A mám i mezi svéma jako lidma v mém okolí, okolí, jako který znám, mám lidi z LGBT komunity, jako nevím zase, jestli je to bublina, ale mám jich tam jako relativně asi dost. A znám se z několika trans lidma a se ještě víc jako homosexuálama a tím pádem prostě mi nedává vůbec smysl, abych jako odmítal tu komuniku, komunitu jako celek. Nicméně vidím, jak často jsem kritizovaný za to, že to nedělám a jak často mě kritizují třeba lidi, kteří mě sami přispívají. A už mi i některé lidi zrušili za tohleto podporu, že prostě říkali já jakože že si třeba poslechli nějaký video, kde jsem se vyjadřoval tímhle tím zkusem a řekli tohleto já prostě nechci platit. Jako je to jich samozřejmě volba.
2: Tak je to
1: taky o tom jako se jako empatický na cítě ty, na ty a uvědomit si, že dví lidi řeší první řadě to, aby vůbec jako v tady v tom světě mohli přežít a jako nejbližší pomoc je pro ně ten stát, který jim dá ty práva a nějaký ochrání, protože ten člověk neřeší to, že vyjde z baráku a je zmácený jenom za to, jak vypadá, nebo koho má rád, nebo koho drží za ruku.
0: No o tom jsem tady nedávno mluvil, že mi přijde hrozný, že spousta trans lidí má problém s tím, že dostanou přes hubu jenom za to, že jsou trans. Ale zároveň,
1: ale zároveň, já si
0: nemy, jo, ale myslím si, že tohle je iluze. Já si nemyslím, že ten stát tomu ze stolik pomáhá. Já si myslím, že ten stát tady vytváří klima, ve kterém spousta těch lidí něco takového dostane. A navíc si nemyslím, že by dával úplně tak práva, protože když se podívám za prvý na to, já jsem tady o tom mluvil, to tady asi nebylo na začátku, ale jako mluvil jsem jednak o tom, že jsme tady řešili jako manželství pro všechny, ale prostě stát vám nemá co povolovat manželství stát si uzurpuje tohle.
2: Hlavně taky mi přijde, že ten stát jak vlastně dlouho vlastně tady vytvářel takovýto klima, kdy vlastně jako že tyhle ty lidi tady neexistují. Stát za mělo stát tady vytvářel klima, kdy prostě jsme vlastně byli neviditelní, ano. Tak on vlastně tohle klima vlastně on takhle ty lidi podle mě vychoval. A vlastně přijde mi, že spoustu těch problémů, které tady řešíme, tak právě by ten stát, jo, že by tady ani ty problémy nemuseli být, protože se teďko díval na historii prostě za těch 40 let v tom Československu, tak opravdu to bylo tabu, tady není ani žádný prostě třeba film Jasně. nebo seriál, který by vůbec o tady ty tématy, já to mluvil, ty lidi byly absolutně jako neviditelní, jo, a prostě ty lidi takhle v tom byly vychovávaný.
0: Jako, je pravda, že stát někdy může v některých aspektech pomoct, já, já, to já jako, jako nebudu říkat zase, jako stát to vždycky jenom zhoršuje. Určitě stát nějakýma svýma uh, aktivitama zlepšuje uh, postavení LGBT lidí ve společnosti, ale myslím si, že někdy to dělá i blbě, ve smyslu, že to dělá na úkor někoho jiného a to podle mě není správně, ale pak taky spoustou věcí, který udělal v minulosti a nebo i teď, to postavení se zhoršuje, takže bych to jako nestavěl do pozice, jako stát je tady ta pomoc pro LGBT lidi, kteří mají problém přežít ve společnosti, ale spíš bych řekl, stát někdy může pomoct LGBT lidem přežít ve společnosti, kde se sám podíl na tom, že oni mají problém v ní přežít. Jo, co, co, což je podle mě rozdíl a plus některý způsoby, kterými se jim snaží přežít, potom radikalizují lidi na opačnou stranu. Takže zase, jak jsem říkal, jako chci, abyste se mohli brát jak chcete všechno. Na druhou stranu, když někdo chce mít manželství takový, aby se ho tam nemohli uřavnit tak taky v poho. A, ale úplně stejně tak ve školách. Prostě, když chce někdo vést děti k tomu, že prostě některý lidi z nás jsou homosexuální, někteří se narodí do těla, kterým nevyhovuje a podobně s že jako my jsme tady OK, protože jste tady a jsou tady všechny ty dětská a prostě je to jako pro mě, za mě dobrý. Tak úplně stejně tak chápu rodiče, který by řekli, hele, tohle nechcem a my prostě nechcem, aby se naše děti jako učili tohle a prostě je to z mého pohledu hloupý, ale myslím si, že je to něco, co bych respektoval a ale hlavně ať už si o tom myslíme cokoliv, tak tyhle lidi to takhle mají nastavený a my jim úplně nepředáme. A v momentě, kdy budeme jejich dětem ve školách nutit uh, prostě nějaký výchovy tímhle směrem, tak oni jednak si myslím, že těm dětem stejně vysvětlí, že jsou to kraviny a, prostě, a, a že prostě jako ty děti jsou často homofobní třeba po rodičích. A, a já to dokončím tuto. A, a, a potom, ale hlavně, ten člověk, který mu někdo vzal děti a proti jeho vůli je učil o tom, že geové jsou hodný, tak ten člověk potom daleko spíš, až se vožere v hospodě, ti dá přes držku, protože ho bude štvát tohle, než kdyby to ten stát neudělal. Ale jak říkám, není to tak, že má to dvě strany, tý mince. takže zase neříkám, že to jako je jenom, ale jenom ukazuju tu druhou stranu, protože tu první si zmínil. Pálo, co
3: já ja mám dvě věci, které bych se prostě rozvinut tyhle myšlenky, které tu zazněly. První věc je taková, že z globálního hlediska stát, Geom a LGBT komunitě viac škodí, ako pomáhá. Když si zoberiete počet krajín, kde je vlastně Geovia diskriminovaný stát. Jak to
0: vypnu s mikrofonem, aby, sme, aby diváci již Tak pokračuj, pokračuj a jdu k tobě.
3: Když si zoberiete koľko, koľko, koľko štátov na svete a v ktorých z nich majú grevia práva a v ktorých ty práva naopak nemajú a sú diskriminovaní, tak v tom globale ten štát tým geom reálne viac škodia jako pomáha. Ano? To môžem povedať, že tý, my máme fakt skutočne maličko štátov západného sveta, kde, kde ten štát je jakože gay-friendly, alebo väčšine štátok sveta je, je gay-unfriendly, teda škodí. tým Tým, tým geom, aj? Takže Pavel
0: je sestouválej přes celý svět, takže on on to víc. A
3: co je z hľadiska, keď to byli jako na celém světě. tak stát určitě víc škodí geom, jako pomáhá. To je jakože věc číslo jedna. A druhá věc, já ja mám jinak uh, veľa kamarátov, kteří jsou geovia a jsou uh, vlastně libertariáni, Například Pavel právník, poznáš ho si? Pavel, Pavel, Pavel jsou vysloveně proti vlastně Proti, proti tomu, aby ten štát tím geom jakkoliv pomáhal. A myslel si, že ty geové by s tím státem nemali interagovat. A takových je
0: víc mimochodem, já ja jsem spoustu Takže, dalších filbertánů, které jsme k tomu nechali.
3: Kameratu geo, které proti štátu a, oni, a ten Pavel Trávník například vypracoval, on je právnik, on vypracoval zmluvy a sadu různých zbů, které můžete na Slovensku jako geové podpísať. Si to, to kontrakt fila ale normalizujeme a když ih podpíšete, tak máte rovnaké práva jako kdyby na jsme mali prostě gay manželství a normálně se se zobrali. Je, to je to vlastně, dobrý.
0: No, tohle bohužel v Čechách nejde. My jsme zkoušeli to stejný v Čechách, ne kvůli gayum, ale kvůli oni by to gayové mohli věřže a taky, ale zkoušeli jsme to kvůli lidem, kteří chtěli mít manželství a nechtěli mít státní manželství. A zjistili jsme, že v Čechách tohle to nejde, že, to, že v Čechách to také nejde. A je dobrý, že na Slovensku ano.
3: Na Slovensku to ide a nie mezi, ale mezi hocikím, Hej, prostě může to být i hetero, a hotito. To znamená, že on namísto na, 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 na toho, aby vlastně chcel, uzurpoval si vlastně, aby za daných poplatníků ten štát, štát prostě uh, chránil menšinu, tak jednoducho vytvoril alternativu mimo toho štátu. Kterou, kterou navrhuje po, prostě používat. A to mi přijde jako taky
0: jo, velmi, velmi zábavný Ale
3: když pak do
0: No, tak tam už to to je problém, no, to, ano, to je pravda. Že třeba o děti, děti no, to, je, jo, to to je pravda. A není to jenom tohle. to jsme řešili třeba uh, ohledně toho, že jsme s Terezou lítali na Paraglajdech a přesně jsme řešili, jestli se budeme brát státně nebo ne. A nakonec jsme, krom toho, že jsme si udělali nestátní svatbu, tak jsme to ještě podepsali na úřadě a pak se to docela hodilo. Protože když jsem se potom vysekal v té Itálii, tak to, že byla moje manželka, bylo přenositelné do uh, jiného státu, zatímco co jsme na Slovensku podepsali smlouvu, tak ne. Každopádně, já vám teda všem děkuji, že jste přišli. Já už to tady budu pomalu ukončovat, protože mám ještě nějaký, uh, jsem domluvený ještě na nějaký kol, a mám ještě nějakou práci teď. Takže já vám děkuji uh, za, za to, že jste sem přišli a za prvé. Mm, pokud budete mít nějaký dotazy nebo budete chtít uh, o něčem pokecat, tak ze mnou můžete přijít. Budu tady celý ten den a občas tady budu mít tu službu, takže budu tady a když ne, tak budu vzadu v Bungalovu. Můžete přijít a můžeme cokoliv probrat. Uh, plus ještě pravděpodobně byl zájem o to, že budu dělat ještě jednou něco podobného v angličtině, ale ono něco podobného znamená, že to může být jiný, protože tam budou jiní lidi, takže se můžeme bavit jiným způsobem. Takže tam můžete přijít samozřejmě taky. A ještě nevím, kdy to bude, to se budu muset domluvit s těma. Uh, anglicky mluvícíma rodinama, který o tom měli zájem. A pokud budete chtít, tak můžeme o tom pokecat znova, ale bude to jako striktně v angličtině a všichni budou mluvit anglicky, protože se to dělá právě pro ty lidi, co na to projevili zájem. Takže vám děkuji, mějte se krásně a užívejte si pobyt.
2: Díky. Díky. Díky.